0: La, 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 la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui ra vui sống như như xuân luôn thắm tươi. tươi. xuân mãi thắm cười sống như xuân mài. mãi mình đang như như thế chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống sống ta vui sống, sống.
1: say They-
2: mô Ni Phật Kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 26 tháng 8 âm lịch năm Đinh Dậu chúng ta lại có duyên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm kỳ thì, thì, thì trước chúng ta đang học lễ dở cái phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 hôm nay chúng ta sẽ học tiếp trước đó thì chúng ta đang học cái phẩm Vấn Minh Bồ Tát thì sau khi cái Phẩm Vấn Minh Bồ Tát Nói lên những cảnh giới tu tập của trường đại Bồ Tát Cũng như là những cái nghiệp báo của chúng sanh rồi Thì có những vị Bồ Tát phát tâm để tu tập Thì các vị đặt những câu hỏi rất là quan trọng Mà kỳ rồi chúng ta cũng đã nói qua rồi Bây giờ chúng tôi nói lại cái phần này Để chúng ta tiếp nối cái đoạn kế Lúc bây giờ trí thủ Bồ-Tát hỏi văn thù sư lợi Bồ-Tát là Sau khi mà hiểu được những cái giá trị tu chứng ở trong cảnh giới của Đạo Phật Thì các vị Bồ-Tát đều muốn phát tâm tu hành để chứng được Phật quả Thì các vị thắc mắc về ba nghiệp của mình Tức là về thân, về ngữ, về ý không lỗi lầm Thân ngữ ý không tổn hại, thân ngữ ý không thể quỷ hoại thân ngữ ý ba nghiệp được bất thói chuyển thân ngữ ý ba nghiệp được chẳng dao động thân ngữ ý ba nghiệp được thù thắng thân ngữ ý ba nghiệp được thanh tịnh thân ngữ ý ba nghiệp được vô nhiễm thân ngữ ý ba nghiệp được trí dẫn đạo Bồ tát làm thế nào sanh xứ đầy đủ chủng tộc đầy đủ gia thế đầy đủ sắc thân đầy đủ tướng mạo đầy đủ niệm đầy đủ huệ đầy đủ hạnh đầy đủ và vô ý đầy đủ Bồ Tát làm thế nào để được thắng huệ, được nhất huệ, được tối thượng huệ, được tối thắng huệ, được vô lượng huệ, được vô số huệ, được bất tư nghì huệ, được vô dữ đẳng huệ, được bất khả lượng huệ, được bất khả thế huệ, Vâng vâng, Tức là ở đây các vị Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi nếu là một vị Bồ Tát thì À, về sống như thế nào tu tập như thế nào để ba nghiệp thực sự thanh tịnh phải đạt được trí huệ cao thâm của chư phật đã từng tu đạt đó là những cái thắc mắc như vậy là cái câu trả lời đầu tiên của ngài văn thù sư lệ là gì nếu bồ tát khéo dụng tâm thì được tất cả công đức thắng diệu ở nơi phật pháp đạt được cái tâm vô ngại được trụ nơi đạo của tâm thế chư phật trụ theo chúng sanh hằng không rời bỏ vân vân thì đó là cái câu trả lời đầu tiên và sau đó thì ngài văn thù cũng trả lời một số à, câu hỏi và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học cái phần kế tiếp theo cái sự trả lời của ngài văn thù thoát bỏ tục nhãn nên nguyện chúng sanh tịnh tu căn lành, bỏ những tội ác. Ở đây chúng ta nếu mà chúng ta học Phật thì chúng ta nghe năm cái nhãn. Nhãn thứ nhất là gì? Là nhục nhãn. Cái thứ hai là thiên nhãn. Cái thứ ba là huệ nhãn, thứ tư là pháp nhãn và thứ năm là là Phật nhãn. Thì cái việc đầu tiên của các người tu tập các vị Bồ-Tát tu tập cũng như tất cả chúng ta tu tập Thì uh, chúng ta phải thoát khỏi tục nhãn tức là cái nhãn nhục Nhục nhãn là cái nhìn gì? Cái nhìn của thế tục cái nhìn của thế tục là cái nhìn sao? Thấy là mình vướng mắt đúng sai hay dở đẹp xấu thương ghét Đó gọi là cái nhìn của nhục nhãn Mà khi chúng ta đã bắt đầu nhìn bằng cái nhìn của nhục nhãn Thì sẽ sinh những cái tội ác Thấy người ta tốt, người ta xấu Mình so, đo, phân, biệt, cao, thấp, hơn thua, đúng, sai, hay, dở Thì những cái đó nó sinh ra từ đâu? Từ tâm của mình Mà từ tâm của mình phát sinh những cái phân biệt so sánh Tức là đối với trong kinh, đối với cái người chuyên môn Thì đó là cái gì? Đó là những cái tội ách Tội ách của mình phát sinh thật ra mình nhìn người ta xấu Nhưng mà người ta có thật sự xấu đúng như cái Mình nhìn không Chúng ta có bao giờ nhận định Đúng một cái điều gì không Nhưng mà có nhiều người Cứ thấy rằng mình thấy là trúng à Một cái thấy á, thứ nhất á, Là từ cái vô minh Ban đầu mình không thấy cái Mù tối Cái nhìn sai lệch chân lý Khiến cho mình đã có cái phân biệt hai bên Đó là một cái tội lỗi rồi Ngay cái đầu tiên chúng ta đã nhìn là đã Sinh tội từ cái nhìn so sánh phân biệt của mình rồi Rồi mình theo cái tội lỗi đó Mình cứ tiếp tục là chê là khen là Lấy là bỏ đủ thứ hết nữa sau đó nữa Người thương, người ghét Rồi thù hận một loạt những cái sau này Cho nên ở đây Ngài nói là nếu mà mình thực sự có tu tập thì đầu tiên chúng ta phải thoát khỏi cái tục nhãn Không phải là cái nhìn của con mắt nữa, nhãn này không có còn là con mắt nữa Con mắt có nghĩa là cái thấy biết của mình chứ không phải con mắt là cái nhìn của cái thấy của con mắt đâu Ở đây dùng là tục nhãn tức là cái thấy nhìn, cái hiểu biết, cái nhận định của thế tục, nhận định của thế gian Thì đầu tiên là chúng ta nhận định để chúng ta đúng hay là sai, phải hay là quấy có mình và có người Cứ nghĩa là ngay từ buổi đầu nếu mà trong cái thấy biết của mình mà rớt vào cái, cái tầng so sánh phân biệt Tức là chúng ta rớt vào thế tục rồi mà đã rớt vào thế tục thì tội ách bắt đầu sinh khởi cho nên chúng ta theo đó để chúng ta nhận định đúng sai hay dở Thì chắc chắn là tội lỗi càng ngày càng chồng chất Chứ nó không có dừng Đó là cái điều mà tất cả những người tu phải thấy Ý địa là nếu muốn giữ được ba nghiệp thanh tịnh muốn giữ được ba nghiệp không lỗi lầm Muốn giữ được ba nghiệp bất thối chuyển dần dần như những câu hỏi ban đầu Thì chúng ta phải thoát khỏi tục nhãn Thì thoát khỏi cái thấy nhìn của thế tục cái thế nhìn này không có nghĩa là con mắt thấy mà cả cái sự hiểu biết Cả đời sống còn lại của mình nếu chúng ta muốn tu Cho nên nếu như một người tu mà không thoát tục nhãn Thì không có tu cái gì được hết trơn đừng có nói chuyện cao xa Và muốn thoát tội ích muốn hết khổ mà cái tục nhãn không thoát Thì cũng không có con đường nào để cứu thoát mình Đây thấy nó như là một cái chuyện rất là bình thường nhưng mà gần như tất cả chúng ta nói chuyện trên trời thì hay nhưng mà tục nhãn chúng ta không thoát. Đó là điều mà chúng ta cần phải coi lại hết Nếu muốn tu, muốn cho ba nghiệp thanh tịnh một cách đơn giản thôi, chưa nói tới ba nghiệp thù thắng, chưa nói tới ba nghiệp bất thối chuyển, chưa nói tới ba nghiệp sanh phước đức gì gì chưa nói, chúng ta chỉ nói cái là thoát khỏi khổ ách cho bản thân mình thôi thì mình cũng phải thoát khỏi tục nhãn. Chứ nếu như chúng ta vẫn còn có đối tượng là chúng ta đã rất giàu tuột nhãn rồi Rồi theo cái đối tượng đó mà chúng ta nhận định đúng sai hay dở buồn thương giận ghét thì chúng ta đánh giá rồi chúng ta rồi khen chê tất cả những cái điều đó làm thêm được cái gì cho mình Thêm tội ác cho mình hay có nhiều người vô minh đến cái độ là chấp nhận không chấp nhận từ ít nhưng mà phải chửi nó ăn câu mới được phải mắng nó một cái mới được phải hãm hại nó một cái mình mới chịu Thế là nó chọc tới cái gì của mình rồi đụng sâu tới cái bản ngã của mình rồi và khi bản ngã nó đã nhìn lệch lạc rồi ấy, thì không có cách nào để chúng ta chỉnh đổi đó là cái gì đó là vô minh gì nghiệp chướng bao quanh mình mình không có thoát ra được cái thấy nhìn sai trái đó mà nhiều khi có những người khuyên mình mà họ muốn cứu giúp mình nhưng mình vẫn nhìn theo cái nhìn của mình chứ còn người khác lại sai đương nhiên những cái người mà rất là vô minh thì họ cố chấp khó phá Họ là đối đạo phật gọi là loại kiên cường khó độ thì những người này đợi phật di lặc ra đời không biết cứu được không chứ còn bình thường là khó cứu cho nên chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mà đã nhìn lệch đó chúng ta thấy là tất cả những người mà bị rớt vào cái kiến chấp á thì khó khóa Nói kiến chấp mà kiến chấp theo kiểu thế tục á thì khó cứu Cho nên á chỉ cần đưa ra một vấn đề đối với tất cả những người tu tập như mình Tăng Ni cũng như Phật tử họ chỉ cần làm một cái chuyện gì đó thì họ đủ biết rằng cái nhận định của mình là người ta có thể đánh giá được cái nhận định của mình á là mình thuộc cái loại nào Dễ độ hay là khó độ Và người mà đó có thiện căn với Phật Pháp hay là không có Có những chuyện rất là bình thường Nhưng mà họ nhìn lệch Họ nhìn lệch thì họ sẽ hiểu lệch Hiểu lệch mình mình thì chưa đủ Phải kêu người khác mới hiểu lệch cái kiểu của mình và rõ ràng từ cái nhìn sai trái, rồi cái nhìn dục vọng đen tối của mình Mình lôi cuốn theo một chùm luôn Có nghĩa là rất là nhiều người bị dính dấp trong đó Có nghĩa là họ có cái nghiệp chung Và rồi thành một bè, một nhóm để chống phá để hơn thua cái gì đó Thì mình không biết mà để đạt được cái gì thì kết quả thì mình không thấy Nhưng mà kết quả đầu tiên là gì? Tâm mình nó loạn Kết quả đầu tiên là gì? Phiền não phát sanh nơi tâm của mình rồi ba nghiệp chúng ta bắt đầu sanh lỗi lầm Chúng ta nghĩ xấu, chúng ta nói xấu, chúng ta làm xấu Thì tất cả những cái chuyện đó Giờ này thì mình nói mình nghe nó đã miệng lắm Mình làm nghe nó đã tay lắm Nhưng mà rồi sao? Thì có một ngày nhân quả nó tới Mình cũng đã lắm luôn Tới lúc đó khóc nó Tại sao một cuộc đời của tôi như thế này, thế kia, thế nọ Nhưng mà cái hồi đầu chúng ta sanh lỗi lầm Chúng ta không thấy nếu một người khéo tu thì ngay từ cái thấy ban đầu Xin cái phân biệt so sánh hai bên là chúng ta đã thấy cái lỗi của mình Để gìn giữ ba nghiệp không lỗi lầm Một cái từ đơn giản nhất cho tất cả chúng ta ở đây Đừng có nói cái chuyện trên trời ha, Chúng ta trở lại với đất đi Nói chuyện như người đứng dưới mặt đất mà nói Là gán giữ làm sao cho ba nghiệp đừng có lỗi lầm Nhiều đó thôi là đã làm cho thế giới này yên bình rồi đó Và chính bản thân mình cũng vậy Nếu chúng ta muốn sống lâu ở trong Phật Pháp Mà yên ổn Thì cố gắng gìn giữ cho ba nghiệp Đừng có lỗi lầm cái này Chưa nói tới cái gì cao xa Bây giờ trong chúng hội chúng ta ở đây nè Ngồi lợi nghiệm xét hết đi Chúng ta trong 24 tiếng đồng hồ Chúng ta có gìn giữ được ba nghiệp không lỗi lầm không? Đó, nói giờ ví dụ như bữa nay là một ngày tu rồi ha. 11 của chúng ta có những cái ngày tu dĩa, ngày tu là giữ cho ba nghiệp không lỗi lầm. Đừng nói ngày tu ăn lạc gì mất công lắm. Muốn cần ba nghiệp không có lỗi thì sẽ sẽ tự động an lạc Nó thì giờ là cái suy nghĩ của mình mà không lỗi lầm là suy nghĩ như thế nào? rồi cái nói năng của mình không lỗi lầm là nói năng như thế nào đó thì chúng ta tự đặt ra thì rõ ràng là mỗi người tùy theo cái tình độ của mình mà mình sẽ đặt ra một cái khoảng không gian sống làm sao cho ba nghiệp chúng ta không lỗi lầm nói năng hành động và suy nghĩ như thế nào đó để không bị lỗi thì như vậy là không có tạo tội ác cho chính bản thân mình không làm ảnh hưởng tới những cái sinh hoạt xung quanh của người khác Thậm chí ảnh hưởng tới tôn Tam Bảo vân vân Thì tất cả những cái điều đó là những cái điều sanh tội ác cho chúng ta Và nếu mà ba nghiệp chúng ta còn luôn lỗi lầm Tức là sanh tội ác liên tục Thì trồng chất nghiệp tập cho chính bản thân mình Thì một ngày tu tập của chúng ta không có được cái gì Không được á, nghe nó còn nhẹ chứ? Mà trồng chất tội lỗi lên á thì nó mới nặng nề Nhưng mà người ta không chịu thấy cái việc này Việc này rất là cơ bản cho tất cả những người tu học Bây giờ ví dụ nha, nói cái cái cạn nhất Là chúng ta chỉ cần nghĩ xấu người khác thôi Thì cái đầu mình nó dơ hai người khác dơ Đơn giản là chúng ta nghĩ xấu người khác một chút thôi Rồi đơn giản chúng ta nhận định sai Thì bây giờ mình thấy người đó, mình cho người đó là tốt, người cho người đó là xấu với cái kiến thức của mình thì người đó có thực sự tốt xấu theo cái thấy nhìn của mình không nó giống như ngày xưa mình kể chuyện của ngày ngày tử lộ đúng không khi mà ngày tử lộ nhìn thấy một cái người đứng nấu bếp rồi cái uh, họ hấp miếng cháo trước khi sư phụ ăn ở vô cũng làm dữ gây gốm nó nói là đệ tử hỗn láo ăn trước thầy này nọ nợ kia la rầy đủ thứ chuyện lên mới uh, mét với khổng tử khổng tử mới hỏi thì ông kia ông nói là tại vì con đang nấu cháo có cái uh, cái bùa hống nó rớt vào con vớt cái miếng bù hống ra còn bỏ thì có mấy cái hạt gạo nó dính vô con sợ đổ bỏ ổn cho nên con lụm mấy cái hạt gạo nó dính trong bò hóng với con ăn thì Khổng Tử mới nói là sao Chuyện ở trước mắt Có thấy đi nữa Thì chưa đúng được 50% Chuyện trước mắt của mình thôi Mình thấy là chuyện đúng chưa được Bảo toàn 50% đúng nữa Húng chi là qua lời đồn Qua lời đồn là chắc chắn trật Theo cái tình cảm riêng Người ta thích nói xấu người khác Thì đương nhiên là họ sẽ bịa chuyện Và chuyện nó thì qua người bịa Thì mình lại nhận cái bịa chuyện đó Là mình lại nói thêm một cái chuyện thứ hai Nói qua người thứ ba thì chuyện nó thành khác Gần như là trật chiều đến một ngàn Chứ không còn là một trăm nữa Cho nên nếu mà chúng ta không thoát khỏi Cái nhìn thế tục Thì chắc chắn rằng tội ác sẽ phát sinh Và người tu cũng vậy thôi à Muốn giữ được ba nghiệp thanh tịnh Thì phải thoát khỏi cái nhìn thế tục đây là một cái câu rất căn bản. Ha, à, nếu chúng ta muốn tu tập tốt. Chúng ta muốn sống một cái đời thực sự an ổn, chưa nói tới thanh tịnh, chưa nói tới đạt đạo, chưa nói chứng thánh gì hết trơn á thì đòi hỏi đầu tiên chúng ta phải giữ làm sao được ba nghiệp không lỗi lầm. Đối với chúng tôi là lấy cái này làm gọi là tông chỉ tu hành từ bây giờ đi. À, chúng ta mỗi một người viết một cái uh, tờ giấy rồi mình dán lên cái trán của mình á chứ đừng có để chỗ khác. Tôi thấy từ sáng tới chiều cả tăng lẫn đi cho tới Phật tử chúng ta nói một cái ra là chắc chắn có lỗi là mà. Rồi xuống tôi nói chị nghe này chuyện này là tôi chỉ nói riêng thôi á. đừng có cho cái bà bên kia bảo biết, cái chuyện này đặc biệt lắm tôi chỉ biết thôi. Nói gì? Nói cái chuyện giật gân gì ở đâu á hoặc là nói xấu người khác, tôi mới phát hiện cái bà này ghê gớm lắm. đủ thứ chuyện trên đời mà cái thấy mình nó cũng lọc lè, lọc loài, mình chưa chắc là mình thấy đúng sự thật, cái vậy mà trở thành cái chuyện quan trọng. chứ cái bây giờ ví dụ như chúng ta là cái người Phật tử, chúng ta là người tu sĩ ở ông chùa, có bao giờ là mình sáng sớm mình gặp huynh đệ mình mình nói rồi huynh đệ tôi kể cho huynh nghe chuyện tôi mới không phu nè, có không? Có mấy người ông chùa làm được cái chuyện này? Đêm hôm là tôi công khu như thế này là tôi mới phát hiện được chuyện này nè à, tôi tu tôi được cái này cái kia cái nọ rồi có không? Có mấy người. Giờ huynh đệ Phật tử cũng vậy ông Thắng về đây tuần về đây nghe Pháp một lần rồi cái mình ngồi xuống mình nói chuyện nói chuyện gì? thần là cái nhìn của thế tục chứ bây giờ mình ngồi xuống rồi quên ra ăn lễ này huynh tu làm sao luôn kể cho em nghe thử thôi. À, có cái gì thiếu có cái gì hay trong công phu tu tập ơi, Quên nói giùm, giúp giùm Hoặc là Quên nơi tôi bị kẹt gì nè Quên gán Quên gỡ giùm Hoặc là Quên có cái ý kiến gì cho cái chuyện công phu của tôi tốt không? Chưa từng Cái đó gần như là trong chùa ít kiếm, hiếm hoi lắm Lý do tại sao? Tại chúng ta chưa thoát cái nhìn của Thế Tục Chứ nếu chúng ta chấp nhận thoát ngay từ khi chúng ta học đạo á và chúng ta quyết tâm để chúng ta thoát cái thấy nhìn của thế tục, thoát khỏi tục nhãn thì tất cả những cái chuyện mà bị thị phi hay là được thị phi đó là chúng ta phải để ngoài đầu của mình cái này. Như giờ tự tự nghiệm lại mình coi sau khi mình ngủ một giấc mình mở mắt ra cái chuyện gì đầu tiên trong đầu của mình á À, nếu người này không tốt nè, nếu người kia đúng á, làm vậy được nè, làm kia không được nè, cái chỗ này xấu, chỗ kia không xấu nè, chỗ này là có thể kiếm lợi, kiếm tiền được nè, chỗ kia kiếm không được nè. Chết trong đầu mình có cái gì ngoài qua đó không? Hết ra khi chúng ta mở mắt ra, thì cái chuyện đầu tiên là làm sao để mình nhập được trong chân lý cái để làm sao mình sống đúng với chân lý cái để làm sao một ngày mới này ba nghiệp mình không lỗi lầm cái để những câu hỏi được đặt ra trước đi nếu chúng ta là người thật tu Nhưng mà có ai muốn tu đâu Làm sao mà mỗi ngày mình sống được an lạc, được yên bình, ba nghiệp không lỗi đó? Thì bây giờ bắt đầu làm đi Chỉ đơn giản thôi ngay cửa phòng, ngay cái bàn thờ của mình luôn Ngay cái bàn thờ Phật, đó, dưới chỗ bàn thờ Phật viết ba chữ thật là lớn Làm sao để ba nghiệp không lỗi lầm Dán ở đó dùm cái cửa đi dán cái giùm ở chỗ nào mà chúng ta thường xuyên đi tới rồi lui chúng ta dán hết kệ người ta nói mình điên cũng được nữa dán hết giùm đi để nó nhắc mình để cái đầu của mình nó không có còn quan tâm tới cái chuyện ba nghiệp không lỗi lầm nữa mà chúng ta muốn thành phật thành thánh thầy ông thần thành bà quan tòa cái ông thẩm phán gì đó chứ chúng ta chưa bao giờ muốn cho mình yên mà người ta cảm giác nó, nó có một cái gì á giống như nghiện nó phiện á Ngày nay mà không nói xấu, nghĩ xấu Không có chửi ai, không có rủa ai Là mình cảm thấy mình bị thiếu cái gì á Có nhiều người như vậy kỳ cục Tôi không hiểu nổi này là cái bệnh gì Khám chưa ra Y học thế giới chưa khám nổi cái bệnh này Nó nghiện nha Ngồi xuống mà không nói xấu người ta là không được Kỳ vậy đó Nhìn người ta mà không có dầm hành, dầm hẹ Không có môi móc được cái chuyện xấu dở của người ta Là mình nghe mình bị thiếu cơm, thiếu áo gì đâu á Rất là kỳ Mà đó là mấy người tu á gặp người khác không ăn hiếp người ta không có nói xuyên nói xỏ người ta là mình nghe mình thiếu cái gì á mơ mớm á là mình chuẩn bị một số cái loại gai á biết không gai xương rồng cái loại gai ba chia á bữa nào mình thấy mình nhìn người ta mình khó chịu cái mình lấy bỏ gai vô mình nuốt một cái để cho mình nhớ đời chứ tôi thấy những người tu ở trong chùa thấy tức cười lắm chưa bao giờ phải nó ở một cái tập thể mà chùa chiền tu tập trước bây giờ tôi thấy những người tu nhìn nhau với một cặp mắt nó nó thả lỏng nó, nó nó vô tư nó hồn nhiên để mà nhìn một người chưa từng có vinh để trong chùa mà nhìn cũng dòng hành dòng hẻ người ta không biết đi kiếm cái gì được cái gì đôi lúc mình thắc mắc tao nó ủa kiếm cái gì vậy ta nhưng mà thấy là nó cũng môi móc ra chuyện à cái người ta đi ra vô nó thấy nó đi kiểu này không có được nè Nó đi kiểu kia mà quay nghi mình chưa chắc mình hay hơn người ta Mình đi nhắc người ta Thay vì vậy là nếu mọi người mà thực sự á Mà tu tập tốt á Chuyện đầu tiên là phải thể hiện trong cuộc sống thanh tịnh của mình đi Mình thanh tịnh thì tự động nó sẽ ảnh hưởng sự thanh tịnh đến những người xung quanh Đáng giản nghe vậy thôi nếu Chúng ta có chịu làm đâu Cho nên bây giờ là cái gối mình nằm nè ha cái áo mình mặc nè, cái đầu giường của mình ngủ nè Cái cửa kiến mình chuẩn bị soi gương nè Nói chung là chỗ nào dễ thấy thì chúng ta dán lên Nhớ bây giờ chúng ta tu nhiêu thôi Tu nhiều chi cho nó mất công lắm à? Làm sao cho ba nghiệp đừng lỗi lầm Tỉnh tỉnh đừng để ba nghiệp bị lỗi lầm gì đó Làm cái câu nào hay á chúng ta cứ dán đi và là mình mang một cái tấm bằng gì đó bằng thiết Nó có cái lục lạc gì ở đây nè Mình đi nó rột 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 Hồi cái mình dựng ra mình coi cái mình thả xuống mình đi tiếp Vậy ấy, mới hy vọng là nhắc được mình chút Chứ tôi nghĩ là ngộ lắm tôi kiếm cái người Mà xấu không có lỗi lầm kiếm không có thiệt à nha Không bao giờ họ nói chuyện được một cái câu Mà chúng ta thấy là nó thoát khỏi cái nhìn của thế tục Mà mình á, thì nói chuyện tu giải thoát Chứng Phật quả Phát nguyện lớn lao ghê gốm lắm nhưng mà rồi cuối cùng mình làm cái gì á thì mình cũng không biết Lỗi lầm ba nghiệp tràn đầy từng khoảnh khắc một chúng ta không hay Thì như vậy là tu cái gì Có bao giờ chúng ta ngồi lại mình nghiệm lại mình nói Ủa mình tu cái gì ta Ví dụ như từ sáng tới giờ mấy tiếng hồ thức đây nè Đi vòng vòng chùa đi tới luôn cái mình Có bao giờ mình thắc mắc nữa Ủa sáng giờ mình tu cái gì không Có không Thử một chút vậy đi đó chừng khoảng 10 phút 20 phút chúng ta tự nhắc lại mình nữa nãy giờ mình tu cái gì tu được chưa tu được cái gì không chuyện một tiếng một hồi chúng ta ngồi lại nhắc mình bây giờ mình tu cái gì ta Tu một tiếng một hồi qua mình tu cái gì cho tới hết một ngày mình tự ngồi nhắc thức mình coi mình tu cái gì đó chúng ta tự kiểm soát lại mình coi gửi giờ ba nghiệp mình có lỗi lầm không một tiếng một hồi nhắc mình lần như vậy là đeo cái thẻ thiếu hồ đem ra coi lần là thả xuống cứ đeo ngực đi vòng vòng vậy đó. đó tức là từ đây thì sao tu với Pháp là ba nghiệp không lỗi lầm, đơn giản. Thế đâu có gì khó khăn đâu. Nhưng mà làm được không? Ngay làm được đưa tay lên đó. Chắc hả? <cười> Chắc hả? Để mình thấy là cái chuyện rất là con nít nhưng mà mình làm là không nổi đó mới là cái chuyện đáng nói chứ cần thực sự mà nói cái chuyện cao siêu cái gì thì không có đáng trách đúng không mình tu làm sao ở từ những cái bước rất cơ bản mà chúng ta vững vàng á thì chúng ta đi đâu cũng được sống ở đâu cũng được mà những cái bước cơ bản này chúng ta làm không được á thì không có nói gì tới cái việc tu á. thật ra cả đời ở trong chùa vẫn vô nghĩa chúng tôi nhìn thấy chúng ta thấy ủng lắm dùng cái từ là ủ cái cuộc đời và nhất là những người xuất gia đó nha tôi nhìn tôi thấy tôi ủ cái cuộc đời của họ ghê lắm thay vì người ta ở ngoài đời người ta quậy đi chấp nhận nhân quả xấu đọa địa ngục thì nó còn sướng hơn còn ở trong chùa quậy thì không có cửa rồi <cười> không có đường để quậy nhưng mà sống lẫn lỗi làm ba nghiệp để xuống địa ngục mới đáng tức chứ nói chuyện thì rất là nhỏ hai huynh để nhau thấy người ta hơn mình chút ganh tị thôi được cái gì? Ganh tị để mình được cái gì? vậy mà cũng đeo theo ganh tị người ta Thì rõ ràng là chúng ta bị cái gì đó Xin lỗi làm liên tục ở trong chùa Chuyện thì không có lớn Nhưng mà cả ngày mình khuấy động mình Có bây giờ ví dụ như mình nhìn Mình thấy cái chúng rõ ràng là mình không có trách nhiệm Chúng tăng chúng đi là gần như chưa có ai được phân công Cái nhiều trách nhiệm ghê gốm để quản lý chúng hết trơn á ấy à, vậy mà cũng nhìn thấy xấu người ta à? đi vô đi ra cửa thấy xấu thậm chí là ở nhà vệ sinh cũng rình rình kiếm chuyện người ta nữa chứ không phải là ở ngoài Tức đủ thứ chuyện kiếm chuyện ăn cơm uống nước cái gì cũng có thể môi móc người ta được hết thì cái đó là cái gì tự mình sanh lỗi làm ba nghiệp mình không có gán giữ làm sao cho đừng có sanh lỗi làm thì đừng có nói chuyện là ba nghiệp thanh tịnh Tôi nói là chuyện rất nhỏ là ba nghiệp không lỗi lầm Chưa có đụng tới ba nghiệp không thanh tịnh Đúng không? Chưa nói tới ba nghiệp làm sao được thù thắng Chưa nói tới ba nghiệp làm sao được bất thối chuyển ha, Những câu hỏi đầu tiên á, Những câu hỏi mà quan trọng đầu tiên đó Thấy thì rất là bình thường Nhưng mà đối với chúng tôi ba nghiệp là Hết sẽ quan trọng cho tất cả chúng ta Và cái điều quan trọng và nền tảng nhất là gìn giữ cho ba nghiệp đừng có lỗi lầm chúng ta không có nói bậy một ngày là phước cho thiên hạ lắm rồi <cười> đúng không <cười> nhưng mà có một số ngày này có khi nào chúng ta không có nói bậy không không có chọt ngày này thì cũng trăm người kia chúng ta suốt ngày cái chuyện làm bậy thì nó hơi bị ít không có hành động nào mà 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 hơi lệch lạc là mình có thể nếu mà là cái người tôi bình thường họ có thể tỉnh không có đánh đập, không có chửi rủa người ta là một ngày đó mình thiếu cơm, thiếu áo, kỳ vậy đó. Một cái nghiệp rất là lạ. Và gần như cái này ai cũng vướng Chúng ta không có thoát được. Và như vậy thì đã không có thoát được, ba nghiệp không lỗi lòng thì thoát ra đâu nữa. Đã không có thoát khỏi cái nhìn của tục nhãn thì mãi mãi ở cái cõi trần gian này. Mà trần gian người gọi là trần gian tội ách. Ha, cái, đầu, cái đầu tiên là phát tục nhãn kết luận là gì hồi hướng chúng sanh bỏ những cái tội ác đó thì bỏ những cái tội ác có nghĩa là gì bỏ cái thấy nhìn của thế tục đó bỏ những cái sai lầm của thân khẩu ý chúng ta phải làm sao chúng ta tu để chúng ta bỏ được cái này hết ra thì chúng ta phải có được ngày yên ổn chứ bây giờ ví dụ như tất cả những người tu là chúng ta tu giờ tới chiều đi nha À, giờ là coi như mới đầu mới nửa nửa cái buổi sáng thôi giờ đến chiều là còn khoảng uh, 8 tiếng đồng hồ nữa ở ông chùa à, giờ thử là 8 tiếng đồng hồ này mình tu làm sao nè tu làm sao để ba nghiệp đừng lỗi lầm sau cái buổi giảng chiều có người nào đứng lên nói là sáng giờ con sống dày nè để ba nghiệp không lỗi lầm à? thấy chưa đó à, là thực tế nhất là một ngày chúng ta sống để ba nghiệp không lỗi lầm để chi để chúng ta tập mình ra khỏi Thế Tục Tập, tập một bước đi ra khỏi Thế Tục Bỏ cái thấy nhìn của Thế Tục Bỏ cái hiểu biết của Thế Tục Bỏ cái thói quen của Thế Tục Thì mình mới có thể sống trong đạo của Thánh hiền, Thánh Phàm nó chỉ có một cái trở bàn tay Nhưng chúng ta thật sự thoát chưa Có bao giờ mình thấy một ngày mình được thoát Tục không? ở ngay cả những người xuất gia rồi nè Mấy thầy, mấy cô thấy mình có ngày nào thoát tục chưa? Đâu phải cạo đầu, mặc đầu tu là thoát tục, hình thức bên ngoài chưa có thoát. mà như mấy người đời họ lợi dụng mấy cái đám này họ cũng cạo đầu, họ đắp y vô, họ xin tiền vậy. Thì đâu phải loại thoát tục, Thì mình có chừng không biết Giống giống mấy người kia, mấy người kia là cả nhà tạm ứng có ngày thôi. <cười> họ có ngày quấn y vô, họ xin ăn đâu có lễ lớn lễ lớn này đi vòng vòng cũng có tiền xài là họ có một ngày với mình cả đời. thì bây giờ thế gian gặp người có ngại súng nhau chửi người ta người này giả bộ lợi dụng đám mà lại xin tiền. như bây giờ người tu có giả bộ không? cả bộ cả đời mà đâu có tu đâu. cái đó mới là cái đáng tội hơn mấy ông kia nha theo tôi rồi mấy ông kia vậy chứ tội ít à? Còn ở chùa mà cả đời mình cứ, mình sống cái kiểu thế tục Chưa hổng mà mình nói đến cái chuyện là không có đụng chạm tới cái Việt Nam nữ gì hết tôi chưa bàn tới những cái chuyện này với có chuyện mà Cái nhìn của mình chưa thoát khỏi cái dính mắt Mình vẫn còn nhìn thị phi Mình vẫn còn so sánh phân biệt trong tất cả cái thấy hiểu của mình Có nghĩa là chúng ta nhìn bằng thế tục Chúng ta đâu có chịu thoáng đâu Mà khi đã nó phát nguyện sức gia rồi, không? Mình ra khỏi gọi là gì ra khỏi nhà thế tục Thì thân khẩu ý chúng ta phải nhìn làm sao để ra khỏi căn nhà thế tục Mà chúng ta chưa ra nổi Nhà thế tục không có nghĩa là cha mẹ mình Không nghĩa là anh em bè bạn mình nữa Mà tất cả những cái liên quan tới thế tục Về tiền bạc, về tình cảm, về danh vọng, về ăn uống và ngủ nghỉ Tất cả những cái này là thế tục những cái hơn thua, ganh tị, nhỏ nhen, ích kỷ của mình là cái thấy nhìn của Thế Tục Thì sống sao để mà ra khỏi mấy cái này? Có ngày nào mình hết ganh tị chưa? Có ngày nào mình hết so đo với huynh đệ xung quanh mình chưa? Đó! Rồi mình tự sáng lại nếu mình bắt đầu có một chút ganh tị là mình trở lại con đường Thế Tục Ủa gì dở chùa tu cái gì? Có bao giờ mình nghĩ lại chuyện đó không? Ngủ dậy sáng nên dò đầu, ha, dò đầu mình, bây giờ mình là cái người tu nè Bây giờ làm sao ngày mới của cái ông đầu trọc, rồi cái cái cô đầu trọc này làm sao cho nó nó thoát tục đi đó, Chúng ta phải thực tế là làm thế nào để mình thoát tục trong một ngày mới này Và quyết tâm trong một ngày đó chúng ta phải làm cho được Thì đó là cái người có tu, nếu chúng ta có tu thì những cái chuyện này phải rất là thực tế, thực dụng chứ không có nói chuyện trên trời nữa À, chúng ta lâu nay nói chuyện trên trời quen rồi Nhưng mà dưới đất không có đất để đứng Sắp sửa sụp đất rồi Không biết lọt tới đâu thì chưa biết Thật ra rõ ràng là nếu mà nói cái chuyện tu học á Trên cái căn bản chúng ta không học kỹ Đừng có hỏi bây giờ tôi muốn như thế này Tôi muốn nhập định cái gì đó là phải Thầy chỉ dùm tôi hay cái gì á cũng cần ha sống một ngày đừng có lỗi làm ba cái nghiệp thân khẩu ý là đủ rồi đó và chính cái không lỗi làm này chính cái thấy nhìn thoát tục này nó sẽ đem chúng ta ra khỏi thế tục đó Vậy làm sao mỗi ngày mà mình thấy được mình đã thoát cái thế tục một ngày chứ không phải là xuất gia ở một chùa ăn chay là thoát thế tục hình thức thôi gạt người ta không có thực tế và coi chừng gạt lâu ngày, lâu năm rồi bị nặng lắm á Nếu mình chấp nhận mình tu thì những cái chuyện mà phải làm thoát khỏi cái thế tục là chúng ta phải làm cho được một ngày Chúng ta có thể tập bây giờ là không có giỏi, không có rồi hỏi 24, trôi 24 nữa đúng không? Bây giờ nhất định là chúng ta tu làm sao cho được buổi sáng này đi Ví dụ, à, buổi sáng này còn có nửa buổi nữa thôi, chúng ta tu làm sao cho được Rồi bây giờ ngủ giấc thức vậy là buổi chiều này nhóm mình làm nổi nữa không? Làm nổi phát nguyện trước là bảo con nguyện là giờ tới mấy tiếng đồng hồ nữa con nguyện sẽ sống thoát tục. Vậy là cái nhìn của mình phải thoát tục, thoát tục là không có dính tới cái cảnh mà tánh là tướng gì ở đây. Không có dính tới cái chuyện đúng sai hay dở không có dính, chuyện tốt xấu của thiên hạ không có dính. Tâm hoàn toàn rỗng lặng thanh tịnh, cởi mở, hồn duyên, trong sáng khi thấy, khi nghe, khi hiểu, khi biết mọi điều Chúng ta làm được không? Mới thoát mà Muốn thoát tục là chúng ta phải làm những cái điều này để chúng ta thoát Nghĩa giờ lý luận thì những cái mà cao xa chúng ta học hết rồi Nhưng mà trở lại là chúng ta làm không được Nghe thì nó bình thường á Nói gì chứ nói chuyện tu ba nghiệp mà nít cũng biết nó hồi quá vô chùa tôi nghe rồi Kể cái mình hỏi lại vô chùa được bao lâu rồi Nó là ba bốn chục năm rồi đó thầy Nó là làm được chưa Làm được cái gì Nó bây giờ làm sao cho nó Những người nào đã từng ở trong chùa bao nhiêu năm trời nè Ai đứng lên nói cho tôi thử một chút thôi Là tôi đã từng thoát tục đó đã từng thoát tục kiểu gì trong cái công phu của mình Đây là cái kinh nghiệm đúng không? Thế giờ tới chiều, đó, ngày mai là tất cả đang đi Mỗi người viết cho tôi một cái tờ giấy Kinh nghiệm của một giờ thoát tục thôi chứ tôi cũng cần nhiều Một giờ đó, Thì trong tất cả các giao tiếp của mình Trong một giờ mình tiếp với Thầy Tổ, mình tiếp với huynh để mình tiếp với Phật tử Mình đi ra mình thấy cái gì, mình đi vô mình thấy gì, mình nghe cái gì, mình ngửi cái gì, mình nếm cái gì mình sinh hoạt với đại chúng như thế nào Trong cái ăn, trong cái ngồi thiền, trong cái cụm kinh Tất cả những cái hành động đó là Mình làm cái gì, mình thực sự là người thoát tục Thử kiến giải cho tôi nha Phải viết đủ một trang A4 nha, Viết đủ một trang A4 thôi, không cần nhiều Để coi có tu không Cái này là cái kiểm tra thực tế là có tu hay không á Được thì tiếp tục ở chùa tu Còn không được thì mời về nhà Nhá ngày thứ hai phải nộp cho tôi từng người một hả cái này nói thiệt à tôi, tôi không phải nói giỡn đâu này nói rất là thực tế rồi đó là là tuần tới sẽ có một cuộc họp lại tôi đọc tất cả những cái người mà có kinh nghiệm mà tu thoát tục tại vì bây giờ tới ngày mai là nó tới nhiều tiếng đồng hồ lắm nhưng mà tôi yêu cầu tu một tiếng cho tôi thôi tu làm sao cho được một tiếng mà cảm giác là mình thoát tục đúng không thân khẩu ý không lỗi lầm phải đem hết tất cả những tâm lực trí lực ra tu từ đây cho tới tối mai nhá cái này là nói chuyện nghiêm túc quá, mỗi người viết cho tôi một tờ tu lâu tu mau thì tôi không cần biết không có nói thì kheo sa gì, hết mỗi người phải trình bày một cái kiến giải tu tập một giờ thoát tục tôi cần một giờ thôi chứ tôi không cần nhiều viết người sao cho nó đàng hoàng hả? quý phật tử muốn góp thì góp <cười> thì nó viết cái kinh nghiệm thoát tục Viết kinh nghiệm một giờ thoát tục cho tôi ta Không cần nhiều, không cần nhiều Một giờ tu tập, thoát tục và ba nghiệp không lỗi lầm Hả? Cái đề tài nó là như vậy Mỗi người viết, viết nhiều, viết ít thì tùy mình Hơn nữa thì, thì, thì tốt, còn không thì phải một giờ để cho ra đúng từ cái phút đầu tiên cho tới cái phút sáu mươi Bảo tôi sao mà thoát tục cho tôi Mấy người vi sĩ công quả, xuất gia gì đó là mấy người xuất gia ở đây tăng ni là đều phải Viết cho tôi một bài rõ ràng ở đây là nói chuyện nghiêm túc Để coi, coi quý thầy tu thoát tục như thế nào, quý cô tu thoát tục như thế nào Hay thì mình đăng báo giác ngộ cho người ta học Hay thì tôi đưa lên cái trang web Chùa Long Hương để người ta học nữa Nói cho được cái kinh nghiệm tu tập thoát tục Và sống cho ba nghiệp không lỗi lầm một tiếng đồng hồ Tiếng hồi không gần nói nhiều Mà phải nói đủ tất cả những sinh hoạt trong một tiếng đó Chứ không phải một chuyện này một chuyện là không được ít lắm là phải kể từ 10 chuyện trở lên À, từ đó là ăn cơm hả người tụng kinh này hả? ngồi thiền này, đi lao tán là tiếp xúc với tăng niu tiếp xúc với phật tử là thấy cảnh duyên bên ngoài là nghe chuyện tốt nghe chuyện xấu nào đó Rồi gom lại hết những cái chuyện đó là mỗi một chuyện đều phải có một kiến giải thoát tục hả chưa hả à, đề tài cũng hơi bị hấp dẫn <cười> thứ hai nộp cho tôi à, ai không nộp là người đó tự động sách gói đi khỏi chúng không phải nói chơi như tăng ni mà nếu mà không nộp là tôi lên danh sách rõ ràng ngày mai tôi kiểm soát mà không đủ thì người đó tự động rời khỏi chúng đây không phải chuyện chơi là đi kiểm tra công phu thật á tại vì á xuất gia thì theo tôi thì không có người nào ít hết người nào cũng nhiều năm hết á đừng có đổ thừa là mấy người mới xuất gia không biết đã theo học bao nhiêu năm rồi mới xuất gia thì mấy người đó là cũng có tu rồi, <cười> gọi là có tu rồi, có tu rồi nói chuyện tu cho tôi nghe Đó, Đây là một chuyện rất thực tế Nhìn phải không, thoát tục Tu tập thoát tục và ba nghiệp không lỗi lầm Đơn giản là ba nghiệp không lỗi lầm Thôi mốt mình tính tới cái vụ mà à, Bước thêm bước nữa là ba nghiệp thanh tịnh Rồi bước thêm bước nữa là ba nghiệp thù thắng Rồi bước thêm bước nữa là ba nghiệp không thoái chuyển À, từng bài, từng bài một Nhưng mà bài đầu tiên là ba nghiệp không lỗi lầm thôi à Nền tảng này không xây dựng được nơi tâm của người tu Thì suốt cuộc đời này không thể tu cái gì được Cho nên phải bắt đầu làm bài kiểm tra này Đây là mối chuyện thật Đừng nói chuyện trên trời Không ai có thể tu tập tốt Mà ba nghiệp vẫn còn bị lỗi lầm Đúng không? Không ai có thể tu tập tốt Trong cái thế nhìn còn dướng mắt thế tục đó, ví dụ một cú điện thoại từ gia đình Chúng ta điện tới để thăm mình nha, Chúng ta là người sức gia ở trong chùa Thì cái câu thứ nhất là hỏi thăm sức khỏe Câu thứ hai là nói cái gì Nói cái gì cho tôi để thể hiện thoát tục đó, đó là những cái ví dụ thoát tục đàng hoàng nha Ví dụ như bạn mình thân rất là thân với mình Nó điện là nó khóc quá trời Trong cái chuyện làm ăn của nó hay gì đó Đại khái nói chuyện tình cảm nó nhớ mình đi Ví dụ vậy thì mình sẽ trả lời Sao để thể hiện sự thoát tục đó là trong tất cả những cái sinh hoạt mà mình liên hệ với người ta trong một tiếng thì ít lắm cũng phải đưa ra mười cái thí dụ mười thí dụ bây giờ tự nhiên cái mình à thấy mình cũng đường đường tăng tướng dung mạo khả nghi gì đó cái phật tử là cúng mệnh bao thơ <cười> thì sao nhận bao thơ làm sao thoát tục ví dụ vậy thì chúng ta phải tất cả những cái ví dụ mà liên quan tới những cái sinh hoạt đời thường phải thể hiện sự thoát tục của một người tu và chúng ta phải có ví dụ một cách rõ ràng, có lý luận một cách rất rõ ràng để người ta đọc cho người ta thấy à, ông thầy này có tu quá, á, đứng trước tình cảm nè, không có một cái gì để thoát nè, đứng trước tiền bạc ông có cái gì để thoát nè. Ví dụ như một hoàng tử khen nữa, trời ơi sao bữa nay ông thầy, sao mà hồi xưa tôi thấy thầy đâu có đẹp đâu, bữa nay thầy sức gia thầy đẹp quá <cười> không? Thì kháng vậy mình phải nói một câu gì để thể hiện sự thoát tục. Đó thì chúng ta phải có cái ví dụ đó. Cái người ta nói, Trời ơi, sao mà thấy cô đẹp quá, cô sức gia ủ quá vậy cô, phải cô ở đời đi, chắc là cô có chồng giàu, sang hưởng, vinh qua phú quý, mà sao đi sức ra thì mình phải nói được một câu là làm sao để mình thoát tục, đúng không? Đó là tất cả những cái ví dụ liên quan tới một ngày sinh hoạt thoát tục nha, đó là đề tài, đề tài thật để chúng ta thử mình tu làm sao. Thì cái đề tài chúng ta càng nhiều ví dụ càng tốt, mà phải thực sự là phong phú, thực sự là thực tế, Tại một ngày là mình tiếp xúc nhiều chuyện lắm Và tất cả những chuyện đó gom gom lại để thể hiện là Mình đã thực sự có cái nhìn thoát tục Nói nói với Đạo Phật nó là như vậy Thì chúng ta phải thực tế, thực dụng Chứ gần lý luận nhiều thì nó phải nói là Đã tràn ngập cái lý luận tu tập rồi Đừng ai nói là tôi vô chùa mấy năm nay tôi giờ Tới giờ phút này mà không biết tôi tu cái gì Những cái câu mà những người xuất gia ha, mà hỏi đạo á, thì chưa có gặp người nào lên thực tế hỏi đạo công phu cho tới giờ phút này tăng ni tôi chưa gặp và hỏi chuyện gì ở đâu thì hơi bị nhiều <cười> cái hỏi đạo tôi chưa có gặp thế giờ, bây giờ một thời ngồi thiền của mình đi để mình mình dụng công như thế nào mình hít thở rằng sao mình bị vướng kẹt cái gì chưa thấy, tôi thấy hình như ai cũng thông, ai cũng ngộ đạo hết rồi á, là sao á Đâu có nghe ai hỏi đạo rồi đâu, đâu có nghe ai thắc mắc về công phu hết á Mà chùa mình không nói chuyện ngoài, ngoài chuyện công phu ra là không có chuyện khác Nhưng mà hình như là chuyện khác quan trọng hơn chuyện tu Thật ra là thấy nó cũng nó uh, lạ lạ như, Ai cũng thấy mình hay, ai cũng thấy mình giỏi hết á Nhưng mà cuối cùng cái chuyện cơ bản bước đầu tiên Để đi vào con đường Thánh Đạo Ở đây chúng tôi phải nói như vậy Là gì? Là phải thoát khỏi cái nhìn Thế Tục Là phải làm sao Sống cho ba nghiệp không lỗi lầm Đề tài chúng ta đơn giản như vậy Thì vì, à, Tối mai chúng tôi sẽ nhận được cái này Thì à, ở bên Ni Thì có đưa hết cái danh sách Chúng Ni, <cười> bên Tăng là đưa hết Danh sách Chúng Tăng để tôi rà soát Ai húng nộp Tới là thời gian cuối cùng của ngày mai là thứ hai Phải nộp đầy đủ Ai không nộp thì người đó tự động đi rời khỏi chúng Tại vì không tu Không tu ở đây thêm chi nữa Tu cà trầy cà trợt thì còn có thể tha thứ Mà không tu là kể như khỏi đi <cười> cái này là rõ ràng á nha Không có thể là chối cãi được trong cái việc này Kiểm tra đột sức Đáng lý kiểm tra độc sức là tôi kêu đứng dậy nói bây giờ luôn á là mới hay nhưng mà tôi nhịn để cho viết giấy là hay lắm rồi đó <cười> Tức là nhịn lắm mà chứ thôi là kêu đứng nói từng người Nói được ở tu tiếp nó không được mời ra khỏi chúng liền á Và sau này chắc có cái vụ đó rồi nha Bây giờ thì viết giấy nhưng mà sau này hỏi trực tiếp Cho nên hỏi trực tiếp, hỏi tu thì ở tiếp Còn không tu thì đi về nhà Thế đó là thiết thực nhất á. Tại vì một cái chùa nói tới cái chùa mà nói tới cái chuyện tu tập Mà không có kinh nghiệm tu tập thì không phải là ở trong chùa Đã đã là người xuất gia trong cái thấy nhìn của thiên hạ Cũng như là mình tự khoe khoan với người khác Phải dùng cái câu như Tôi nó cạo đầu tròn mặc áo vương Có nghĩa là tôi tự khoe với thiên hạ là tôi là người đang tu Đúng không? Tôi là người tu Người tu thì phải nói là đang tu đang tu thì người ta chận đường mình lại Người ta hỏi là thưa thầy, thầy tu cái gì thầy Là phải trả lời liền cho ngọt Tôi đang tu như thế nào liền Tôi tu như thế này tôi tu như thế kia liền Chứ không có nói chuyện để tôi suy nghĩ không cái chuyện đó tại vì cả đời mình sống trong một chùa có nghĩa là cả đời mình đang tu tập mà cả đời đang tu tập thì bất kể ai hỏi cái kiểu gì mình cũng có thể trả lời trong cái việc tu tập được thì đó là người đang tu còn mình ở trong chùa mình không có tu cho nên người ta hỏi thưa thầy thưa cô bây giờ sống làm sao cho nó an lạc không biết đường trả lời trả lời được không mấy cô mấy thầy trả lời được không nếu lỡ có phật tử đang đi đường nó chặn lỡ hỏi thưa thầy con sống làm sao để ngày nay con được an lạc không? thầy trả lời làm sao? đó nếu mình không có tu mình chưa từng sống an lạc lấy gì trả lời người ta? đó là cái chuyện rất là thật cho nên người tu là gần như 24 trên 24 sống trong công phu tu tập mình đang tu thực sự mình đang làm cái công phu tu tập thực sự chứ không có nói cái chuyện để tối tôi ngồi thiền tôi trả lời là không được những cái chuyện này hoặc là để tôi lật sách tôi coi coi chỗ nào hay tôi trả lời cho không có chuyện đó phải chưa? đã chẳng đường mình hỏi chuyện tu là dứt khoát là khỏi suy nghĩ và cần thì ngồi xuống xếp bằng để nghe tôi nói ngày nay khỏi về nhà ăn cơm luôn Đó vậy mới ngon cái người tu mà ta nói tới cái chuyện tu là ngồi đó đi nhá ra hỏi ăn cơm chưa cái đã <cười> ăn no thì ngồi đó nghe tôi thuyết pháp nè thì đó mới thực sự là người đang tu cái người tu mà nếu mà người ta thỉnh thuyết pháp mà không nói được thì rõ ràng không phải là người tu Không mới cần phải học qua cái lớp nào hết trơn á Học chơi để lấy bằng chứ Còn thực sự là đã nói là Có tu một ngày là kinh nghiệm đó Tôi đủ nói 8 ngày chưa hết nữa Đúng không? Nếu mà tôi tu một ngày Còn tôi tu một năm thì tôi thuyết pháp suốt đời Không bao giờ sợ ai Tôi chấp đi bắt bẻ tôi á Nếu mà nói cái chuyện tu tôi chấp hết Tại tôi có tu Bây giờ hỏi cái chuyện tu tôi cho hết luôn Cái thế gian này sớm lại hỏi tôi cái kiểu gì Tôi cũng có thể trả lời được về công phu tu tập đó thì như vậy mới thực sự là người tu. Tức là khi nào mà chúng ta tu mà cái thể hiện công phu tu tập được rồi á và chúng ta có tu từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây á. Nói cái chuyện một tiếng đồng hồ tu á Nếu mà chịu ngồi nghe tôi tôi kể tám ngày sau chưa hết tôi tu tiếng thôi á. Tôi đi như thế nào, tôi đứng như thế nào, tôi ăn như thế nào, tôi cử chỉ rồi nói như thế nào, cái suy nghĩ tôi như thế nào. Rồi đó là cái tâm tôi như thế nào nó động nhiều hoặc là động ít Tôi thở nhiều hoặc là thở ít, thở mạnh hoặc là thở nhẹ Đụng chuyện đáng sợ thì mình tâm mình ra làm sao Đụng chuyện bình thường tâm mình ra làm sao Ví dụ vậy là tất cả những cái chuyện đó tôi sẽ nói hết Mấy ngày chưa hết một tiếng đồng hồ tu nữa Nói trong trang A4 rất là ít Đáng lý là một tiếng đồng hồ tu phải nói mười trang A4 <cười> Nói trong trang là chưa đủ đâu hết trơn á đó là ta thật tu thì đương nhiên cái chuyện tu mình sẵn sàng mình nói và rõ ràng là phật tử các nơi rất cần tăng ni tu họ nhiều khi họ bận rộn họ không có đủ cái thời gian để tu tập và thực sự họ muốn có một giờ bình an nhờ công phu tu tập của quý thầy với thầy chia sẻ một phút giây bình an cho người ta và có tu nhìn mặt cũng biết biết rõ lắm Nói chứ không cần trình kiến giải nhưng mà để coi nói coi có trúng với cái mặt của mình không có đỡ. <cười> không cần trình kiến giải đâu, tôi nói thiệt á. Nói người nào mà ngồi xuống tôi nói chuyện công phu nội tâm cho bà nghe. Nhưng mà phải nói cho trúng rồi đừng có nói dốc, nói dốc là coi chừng cũng bị. Ví dụ như tôi đọc tài giấy mà tôi thấy nói nó, nó quá với cái sự thật của mọi người. Người này là nói như vậy là nó trúng mà nói sai với cái mình đang có thì tôi bắt đứng lên công chúng trả lời thì sẽ hỏi một hai câu này là sẽ lòi nếu là nói thiệt nói giả à, tu thiệt tu giả biết liền nó không có ăn cắp cái chuyện này là ăn cắp là không có được nha nó rõ ràng lắm thì ra chưa chúng ta vẫn còn có những cái sinh hoạt mà đang trong cái giai đoạn mà chúng ta đang học qua một giai đoạn mà ba năm 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 về lý luận á, à, tu học những cái lý thuyết từ hệ thống nguyên thủy tới phát triển đại được phát triển Phật giáo mà chúng ta học xong rồi á Thì lúc đó không phải là đợi mở những cái khóa tu rồi mình mới chuyên tu không có đâu Lúc đó là đủ hết tất cả những cái sinh hoạt rồi Thì gần như là tăng ni nó sẽ sẽ có những cái ngày Có những ngày hổng có nghĩa là một ngày hai ngày Mà có khi là xảy ra một năm nhiều tháng như vậy Cho nghĩ sẽ hơi năm ba ngày gì đó là bắt đầu vào chuyên môn và chuyên môn thì kiểm tra chuyên môn, hướng dẫn chuyên môn, tu tập chuyên môn 24 mươi bốn trên hai chứ không nói chuyện khác đâu. Là chúng ta chưa trong giai đoạn này là còn nới lỏng là lý do là chúng ta chưa có chưa có học hết những cái lý thuyết cần cơ bản cần thiết thì còn nới lỏng. chỉ gần đến một cái lúc mà thực sự cái chùa thực sự phải là một cái chùa tu thì không có nói chuyện khác đâu và lúc đó rất là gách gao cho mọi cái sinh hoạt. Cho nên bây giờ tập từ từ đi Ai mà thấy mình đi sôi chuyên môn cũng không được Thì nên bỏ trốn, trốn <cười> Chứ đợi, đợi lúc đó tôi mời ra cũng vậy à Nên Nói tới cái chuyện tu mà không tu là coi như á Không thể tiếp tục được Chúng ta phải chấp nhận là Bỏ hết mọi cái để chúng ta sống cho đạo Còn không thì chúng ta không cần phải tiếp tục sống con đường đạo nữa Chúng ta sống tự do nó phải rành mạch rõ ràng cho cuộc đời của mình chứ đừng có lấp lơ lấp lửng lấp lơ lấp lửng nó không có giúp được cho ai bản thân mình đều bị thất bại chứ đừng nó bất lợi, thất bại hoàn toàn. Ví dụ như ngay cả những người xuất gia đi thì khi mà một người xuất gia ở trong chùa nó có hai cái hướng để đi một hướng chuyên môn chuyên môn thì mình lo mình học tất cả những cái gì liên quan tới công phu tu tập của chính mình và một hướng là học thức Học thức để mình lấy được bằng cấp cao nhất trong cái trường Phật học Ví dụ gì? Thì giờ là có hai con đường để mình đi Cái thứ ba là học lý thuyết Nhưng mà học lý thuyết thì cái chuyện này nó thuộc cái dạng kiến thức rồi Cho nên Tăng Ni đã xuất ra chúng ta phải xác định lại cái này một cách rất rõ ràng Chấp nhận đi theo con đường kiến thức là rời khỏi cái chùa này Tại chùa này là dẫn tới chuyên môn chứ không có kiến thức Nhưng nói về lý luận cơ bản của của Phật học Sau khi mà chúng tôi nói là tôi đã dạy xong về lý thuyết rồi Thì những người mà theo học tôi tôi dám cam đoan Tôi dám cam kết là nếu mà đứng về lý luận kinh điển thôi Tôi chưa nói tới cái chuyện của xã hội Tại vì ở đây không có cần phải học những cái điều của xã hội nhiều Những điều chuyên tu, những điều chuyên môn Về mặt lý luận cơ bản cho tới chuyên sâu Thì dám phải nói là không thua bất kể một môi trường nào đang có của tất cả các trường Phật học Bây giờ Còn nghiên cứu rộng thì mình không bàn Nói tới cái chuyện của xã hội thì thực sự mình không có đủ Thời gian để bàn luận Nhưng mà nói tới công phu chuyên môn Nói những cái lý luận cơ bản Từ hệ thống nguyên thủy cho tới đại đường phát triển Và thực sự nói tới Phật giáo Thì chúng ta đang học một bộ kinh rất cao Đó là Quang Em Vừa cao vừa sâu Vừa rộng Thì đủ để có thể trang bị một kiến thức Phật học cho tất cả tăng ni và Phật tử nào có duyên học bộ quan nghiêm này Và sau khi chúng ta học bộ quan nghiêm này xong rồi gần như không còn cái lý luận Phật học nào mà chúng ta không có thông Cần nói kiểu nào thì chúng ta cũng có đủ sức trở thành một cái giảng sư lỗi lạc nếu chúng ta học xong bộ quan nghiêm này Nhưng mà chuyên môn có thể tu tập được, có thể sống yên ổn trong Phật đạo được và có thể tu chứng được trong đời này nếu chúng ta học kỹ đó là điều mà chúng ta phải thấy cho nên những cái bước cơ bản như nãy giờ chúng ta nói đây là đối với chúng tôi nó là cơ bản thực sự nền tảng thực sự không thể bỏ qua bước này không được bỏ qua và ai ở bước này mà không làm được thì không nên tu nữa đây là nói thật nghe tôi nói tôi cười nhưng mà thực sự rất nghiêm túc nói trở lại chuyện này nếu một cái ngày mà mình thấy nhìn không thoát tục thì không phải là người tu. Nếu một ngày mà để cho ba nghiệp xin lỗi lầm thì không phải là người tu nữa. Tu chi. Cứ ngày nay mình không thoát tục thì ngày mai mình thoát cái gì? Không được. Không thể nói được là mình đang tu, phải chưa? Cho nên là cái 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 bài mà kiểm tra này không phải đột xuất đâu, phải kiểm tra để thể hiện cái tâm tu tập của mình Một ngày mình sống không lỗi lầm Thì trời người bị rúng động á chứ không phải chuyện đơn giản đâu đó. Thấy thì nó rất là bình thường Nhưng một ngày chúng ta không lỗi lầm thân khẩu ý Quý vị mới thấy là những cái bước chân của mình nó là được cái gì Được các vị Long Thiên Hộ Pháp đỡ đần Ở trên mình là được chư Phật, chư Bồ Tát che chở liền Chúng ta sẽ cảm nhận được cái lực của một người không lỗi làm ba nghiệp trong một ngày Thấy vậy chứ kinh khủng lắm Tại vì á, chúng ta chưa tu chúng ta chưa thấy được điều này Khi mà chúng ta công phu rồi á, Thì những cái này nó là một cái gì đó Mà nó nền tảng từ đây cho tới ngày thành Phật là Chứ không phải là những cái bước cơ bản đây là những cái chuyện của uh, mấy người mới tập tu Rồi mình gắn mình tu ngày, hai ngày, ba ngày xong rồi thôi không phải Từ đây tới suốt đời để sống ba ngày không rõ lầm dễ không? Khó lắm mà, <cười> khó lắm mà mấy cái lão tăng chưa sống nổi nữa chứ đừng nói đơn giản đâu Thấy như vậy chứ mình nó rất là khó Bây giờ từ đây tới suốt đời cái nhìn mình không có bị vướng vào thế tục mình sống nổi không? mình dám ký giấy là từ đây tới suốt đời tôi sống được là cái nhìn tôi tức là bây giờ tôi đã thoát khỏi tục nhãn rồi ai ai dám ký giấy này <cười> ai dám ký giấy này thế vậy chứ không phải dễ đâu Đấy mà nó là chuyện cả đời chúng ta bước lên cái nền tảng của Phật pháp rồi đó, thì nó sẽ là một cái gì rất là vững chãi và nó sẽ củng cố được tất cả những cái nội tại tâm linh của chúng ta chứ không phải đơn giản đâu thấy thì nó rất là thường thật ra học phật pháp có đôi lúc chúng ta bỏ qua những cái nền tảng quá căn bản chúng ta không được ai gợi nhắc mình đọc thì cái này chúng ta đọc rồi thậm chí là thuộc rồi nữa nhiều người cũng có khả năng nói về về cái thoát thấy nhìn bỏ cái 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 tục nhãn là gần như cũng nhiều người giảng rồi đó. nhưng mà thực tế là thực tế mà sống cho được ở một ngày một giờ một phút một giây thì chúng ta thoát được á là tự mình có một cái cảm giác cái này chúng ta gợi ý trong bài viết nhưng mà phải giết thiệt cái cảm giác của mình này nha chứ không phải tôi gợi ý rồi bắt chước viết theo là không có được <cười> đó là một cái nhìn thôi cho một cái sự việc mà chúng ta thoát ngoài nữa một cái là chúng ta liền có cảm giác gì và cảm giác đó là cảm giác thật còn nếu mình nói là mình mình làm một cái chuyện này chuyện này chuyện này mà mình vẫn thấy bình thường có nghĩa là chúng ta chưa thoát ngộ lắm một cái nhìn vướng mắt của mình về một cái sự kiện gì đó bây giờ thử kinh nghiệm coi phải không ví dụ như chúng ta giận một người bạn mình đi do chúng ta hiểu lầm một cái gì đó đó mà mình giận mình không bao giờ mình nhịn mình không bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó mà mình hết giận được nhưng đến một ngày chúng ta thay ra được sự thật nó không có đúng với cái mà mình nghĩ lâu nay Tự nhiên mình nghe như trút ngánh nặng ngàn cân đúng không? Thì cái cảm giác đó phải có Đó là kinh nghiệm của thoát tục nha Thì bây giờ là mình kể một cái chuyện thoát tục là mình kể được cái kinh nghiệm thoát tục của mình nữa chứ không phải đơn giản đâu Rồi bây giờ cái nhìn à, à, gọi là không lỗi lầm Hoặc là cái nghe không lỗi lầm thì chúng ta nghe một âm thanh Chúng ta bị dướng mắt, chúng ta nhìn một hình sách chúng ta bị dướng mắt Thì bây giờ làm sao để thoát khỏi sự vướng mắt của mình Để trả lại một cái trạng thái Cái cái nhìn của mình, cái nghe của mình Cái hiểu của mình là không bị vướng mắt Và thực sự khi mà chúng ta thoát khỏi cái đó rồi á Thì mình có một cái cảm giác gì Của cái người đã thoát khỏi cái sự vướng mắt này Đúng không? Giống như bây giờ mình thấy người ta mặc chiếc áo đẹp Mình thích cái áo này quá Mà mình thì thừa tiền để có thể mua á nhưng mà vì lý do gì mình không mua Rồi người đó đi qua đi lại nhiều người khen không Cái bắt đầu tâm nó vừa ham thích nè Rồi nó vừa ganh tị nè, nhỏ đó Tại sao nó lại có cái áo này, nó làm gì nó có gì đó tùm lum là nó xanh đủ thứ trong đó Có nghĩa là mình dướng rồi Mình dướng rồi thì mình làm sao mình thoát những cái tâm trạng này đó, Mình phải rà lại có mình thoát cái kiểu gì, mình làm cái gì để thoát Cái thấy như thế nào là mình thật sự thoát và sau khi thoát đó là mình như thế nào? Đúng không? Đó là kinh nghiệm đó đây cũng là kinh nghiệm của tất cả những cái sinh hoạt sống trong đời, sống đời thường Mà đó là thể hiện một cái người đang thực sự công phu Ví dụ như bây giờ mình vừa thấy cái, cái, cái người đó mình thích Nhưng mà cái thích này nó kéo dài năm phút, 10 phút, 15 phút, 20 phút mình mới giật mình, mình tỉnh giấc Hay là ngay khi mà mình đã, đã nhìn mình dướng mắt là mình đã thức tỉnh rồi và khi thức tỉnh rồi thì cái tâm mình nó còn tiếp tục để duyên theo cái chuyện đó nữa hay không Hay là vừa thức tỉnh là nó vừa cắt đứt nơi tâm Đã nói tới ba nghiệp rồi phải nói tới cái sâu trong tâm vậy Vì vậy là mình vừa thấy cái lỗi là nó hết chưa Hay là nó còn kéo cụ như còn nhằn mỗi hai ngày Hoặc là tối ngủ còn nhiều khi còn nằm trên bao nhớ lại Hoặc là vừa mới vừa ăn cơm đúng không Nhớ tới cái người mình hết sức là mình giận họ mới đưa cái muỗng rồi cái, cái, cái bắt đầu không có cắn cơm mà cắn luôn cái muỗng dính nó luôn rồi thì kéo cái muỗng ra dâng hai ba cái răng rồi mới giật mình <cười> có nhiều người đến mức độ đó thiệt á nó cứ giận người ta mà đem muỗng cơm cắn cái nó dính kéo ra sang cái răng đi theo đó. thì tới chừng đó là quá tệ rồi yếu không nói là chúng ta vừa có một cái chút lỗi lầm nơi thân khẩu ý là mình tỉnh liền không và tỉnh thì như thế nào không tỉnh thì tiếp tục như thế nào để chúng ta phải nói được những cái kinh nghiệm tu tập này. Và đây không phải là đợi gợi nhắc để quý vị viết bài, nhưng mà thực sự là chúng ta phải ngồi lại để coi mình có tu như vậy không? Đã. Thực tế là chúng ta có tu như vậy không? Một câu nói mà mình nghe khó chịu, thì cái khó chịu này, chúng ta có đủ cái tỉnh để thấy mình đang khó chịu với câu nói nào không? Hay là khó chịu rồi thì bắt đầu nó còn thêm cái gì đó, khó chịu kiểu này đến nó, nó nặng hơn chút nữa là giận, nặng hơn chút nữa là suy nghĩ phải trả lời một câu để cho nó đã cái miệng mình nó nói tao bực, tao nói bực là gấp 10 lần ví dụ vậy, mình bực mình không đủ sức mà nói thì mình rủ người khác, rủ người thứ hai, rủ người thứ ba nó kéo dài nhiều ngày ví dụ vậy rồi, mấy ngày mình mới hết một chuyện. Đó là những cái kinh nghiệm tu tập. Thì chúng ta là người tu chúng ta phải thực tế thực dụng, không thể nói chuyện mà tôi không có kinh nghiệm không biết làm sao bây giờ tôi giận người đó bây giờ tôi cũng không biết làm sao tôi ra thì không biết cũng phải giết nguyên cái dân là gặp chuyện đó tôi không được hả kinh nghiệm mình thoát ra mà kinh nghiệm bị dướng lại chúng ta phải nói rõ ràng và dướng lại thì bao nhiêu ngày bao nhiêu tháng nó mới thoát ra được hoặc là dướng luôn không gỡ ra nổi thì mình cũng phải nói nói người tu là thực tế là như vậy chúng ta phải thấy được là có những cái chuyện á, ví dụ như mình giận một người mà mình là cái người thực sự là tu rồi Nhưng mà mình không biết sao mình muốn hết giận mình, không hết được Cứ nghĩ tới là mình giận à, nhưng mình có thấy đó là cái lỗi không? Đôi lúc mình cũng tỉnh mình thấy lỗi à, nhưng mà có đôi lúc mình cũng thấy nó không Ghét quá mà không có không, 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 không ghét nó đâu có được đâu Thôi ghét nó một chút em <cười> không, ghét thêm ghét thêm rồi nó nhồi thêm nhưng mà rồi ngồi mình cũng tỉnh nói sao mình tu mình cứ dẫn người ta hoài cũng có nó cứ nhồi tới nó nhồi luôn vậy nhưng mà tới một cái ngày chúng ta thật sự thoát nó thật sự thoát nó tức là chúng ta thoát được cái nghiệp đó chứ không phải chịu đơn giản dẫn người ta nó thành cái nghiệp rồi thì ngày nào chúng ta thoát và khi thoát là tâm trạng của chúng ta sẽ như thế nào đó là kinh nghiệm của một người tu giận người ta hoặc thương người ta thì hai đầu này dính chắc chắn rồi không có đường gỡ <cười> chắc chắn là không có đường gỡ vậy là cái kinh nghiệm chúng ta gỡ như thế nào có khi là nhiều lúc đó mình cũng hành hạ mình để mình thoát ra nhiều lúc mình cũng lại phật để sám hối nhiều lúc mình cũng ngồi thiền mình cũng tụng kinh mình cũng đọc kinh mình kiếm chuyện để mình làm gì để cho quên nhưng mà làm để cho quên thì không phải ra nha nên nhớ như vậy phải đối diện rất là thực tế Để rồi cái giận nó nổi lên nơi tâm mình hoặc là cái thương nó nổi lên nơi tâm mình Mình phải thấy rất rõ nó Thấy cho tới mức độ tận cùng của cái giận và cái thương đó Và đến một cái lúc nào thực sự đến cái kết luận để thể hiện cái lộ ra nơi tâm của mình là Hết giận người đó và hết thương người đó Chúng ta phải thấy được tới cái này và khi nghĩ tới người này là tâm mình không còn động theo cái chiều giận nữa Hoặc là nghĩ tới người đó là tâm mình không còn động theo cái chiều thương nữa Thì gọi là chúng ta giải quyết được một nghiệp Thấy vậy á, chứ giải quyết cái đó là khó đó, đúng không? Có ai có kinh nghiệm đó thì kể, <cười> thấy vậy chắc khó lắm mà Nó mới gọi là tô chứ đừng nói chúng ta đi chùa chúng ta lại Phật làm gì cho nó dư thừa nó à, Lại Phật có nhiều ý nữa buông ra muốn dẫn người khác lại Gì chi cho mất công người ông Phật Ông cũng chấp nhận cái người ôm đóng phiền não quăng cho ổng đâu <cười> Thực tế là vậy rồi thì Chúng ta phải sống trở lại một con người thật tu Giới tất cả những kinh nghiệm tu tập vốn có trong cả đời của mình Thành ra có đôi lúc mình gặp một cái người Bạn mình Nó rớt trong cái tâm trạng Nó đang hận một người khác đi Thì chúng ta sẽ có một cái cách gì để hóa giải nó Nó cũng phải có cách hoặc là đang thương người khác mà không tháo gỡ được Thì phải có cái cách gì để quá giải Là tại vì hồi đó mình cũng đã có kinh nghiệm Mình cũng khổ sở nhiều năm tháng Lại Phật sám hối gần chết luôn Mình mới ra được Thì như vậy là kinh nghiệm này đủ Để có thể giúp được một người là chúng ta thấy Ăn tiền rồi Nhưng Không có cần nhiều đúng không Nhưng mà nếu chúng ta có tu Thì tất cả những cái kinh nghiệm sống Để mà mình thoát được những cái sự dướng mắt Ở nơi tâm của mình đó thì nó sẽ trở thành bài học sống động vô cùng ra đòi hỏi là chúng ta phải có tu thiệt à không nói chơi được đâu chưa nói tới cái chuyện là phước báo gì lớn lao đúng không không cần à, ví dụ như bây giờ chúng ta sợ hãi một chuyện chúng ta lo lắng một chuyện chúng ta ganh tiện chuyện chúng ta phiền hận chuyện tất cả những cái chuyện đó chúng ta phải thấy là nó sống bao lâu với mình và lúc nó đang sống thì nó làm mình như thế nào bất an ra làm sao và chúng ta dần xếp được nó rồi Để chúng ta không bị bất an ở chuyện đó Nhưng mà khi nghĩ lại thì tâm chúng ta nó còn động lại không? Hay là nghĩ tới cái chuyện đó mình thấy nó bình thường Thấy bình thường thì khác Nhưng mà nghĩ tới chuyện đó chúng ta cảm giác an lạc Và cảm giác an lạc chưa đủ nữa Chúng ta nhớ tới cái chuyện đó là tâm của mình nó gần như rỗng lặng thanh tịnh một cách tuyệt đối Và còn cái gì nữa còn đủ cái sức để có thể quá giải hoặc là có cái tâm từ để mình thương yêu cái người mình đã từng thù hận nó nữa. Ví dụ vậy, thì đó là cái người thoát từng cái bậc, thoát từng cái bậc. Cho tới một ngày cái lực mà thấy nhìn về cái chuyện đó, nó được một cái gì đó như là hư không, như là cái gì đó, nó rộng ràng nó không hết rồi. Từ tâm của mình cũng như cái trí tuệ của mình nó hiện trong cái thấy đó Để rồi cái chuyện đó với mình là gần như tuyệt đối không có chỗ vướng mắt Không có chỗ vướng động Không vướng động, không vướng mắt nó chỉ là cái chuyện của bên mình Nhưng mà từ cái chỗ không vướng động, không vướng mắt đó Mình đủ sức để có thể giúp cái người mà liên quan tới mình quá giải được cái nghiệp này nữa Thì chừng đó mới thực sự là hết nghiệp ở hai đầu Hết nghiệp một đầu Thì chưa xong Chỉ xong bên phần mình thôi. Không phải là tinh thần của Đạo Phật. chưa? Tinh thần của Đạo Phật là khi quá giải một sự việc là cả hai bên đều được quá giải. Thì đó đòi hỏi một cái năng lực tu tập cao độ rồi. Chứ còn trước mắt là chúng ta chỉ kinh nghiệm với chính bản thân mình thôi. Đó Thì như vậy là khi mà chúng ta có tu. Ở đây muốn nói tới cái người là có tu. Thì chúng ta phải... Đủ tất cả những cái bản lĩnh để tháo gỡ sự vướng mắc của mình Chúng ta phải nói một câu như vậy Tu ít thì bản lĩnh ít, tu nhiều thì bản lĩnh nhiều. Tu càng cao càng không thì không nói cái chuyện tháo gỡ dính mắt nữa mà Cái nhìn thoát, lúc đầu thì tháo gỡ Sau đó nó chạm tới mình nó tự rớt Sau đó nó chạm tới mình rồi nó biến thành cái gì Đó, lần lần là chúng phải, phải tới cái mức độ đó là cái chuyện trước kia tới mình á là mình giận. Rồi nhiều tiếng đồng hồ mình mới tháo gỡ, bây giờ chỉ cần là chỉ cần vừa có cái bực mình là mình đã quá tán nó rồi. Sau này nó chạm tới mình nó không bực mình mà nó biến thành không. Sau này nó chạm tới mình là tự động nó sẽ có một cảm giác ngược lại cái sự an lạc của mình sẽ trùm tới cái sự việc đó để cho Người ta đang bực bội, người ta quăng ném những cái từ ngữ, những cái ý nghĩ không có lành về mình Thì người ta sẽ chạm tới cái chỗ an lạc thanh tịnh của mình để cho tất cả những cái kia đều được tiêu tán Họ làm cho họ được một cái cảm giác là họ tự động, họ muốn giận mình, họ giận không được Họ muốn dính mình, họ dính không được Họ cảm giác là giống như họ đánh vô hư không Đó, thì lần lần, lần lần, tùy cái tâm, tùy cái sự mà thoát của mình Nó sẽ có một cái nội lực ở tự tâm như thế nào đó như khi mà một người mà thực sự thoát rồi á Người ta nghĩ tới mình Là tự động họ có một cái cảm giác là họ không có cái gì bám mình được nữa Ngộ lắm Nếu chúng ta thoát Từ nơi mình nó sẽ đạt tới một cái chỗ rỗng lặng thanh tịnh thật sự Thì khi người ta hướng thì mình ta không có bám được để dướng mắt theo cái kiểu trần tục nữa Không được Ngộ lắm Có những người tu thanh tịnh chúng ta hướng về họ thì sao? Đây là cái kinh nghiệm này bây giờ mình thử đi Ví dụ như mình hướng đến Đức Phật nè Mình hướng tới các vị tổ sư nè Thì tâm mình sao Rõ ràng là hướng đến để mong được Cái sự yên ổn, an lạc, thanh tịnh đúng không? Chứ chúng ta dám nghĩ tới cái chuyện gì khác không? Không có như vậy là tới mỗi ngày Chúng ta công phu đủ để trở thành một cái bể thanh tịnh Thì người ta hướng về mình Thì người ta sẽ nhận được sự thanh tịnh, an lạc Chứ chưa có cần là mình phải tác ý thì lúc đó là lúc mà chúng ta hoàn toàn thoát tục ở một cái đẳng cấp rất là cao. Đó thì nói cái chuyện đẳng cấp của tâm linh đạt đến một cái đỉnh điểm rất cao trong cái việc tu tập của mình thì cũng phải từ cái gì? Từ cái nhìn thoát tục này. À, từ cái nhìn mà gọi là bỏ tục nhãn này. Tu thật là phải có những cái đó gọi là có tu. Còn chúng ta không tu thì chẳng có gì để bàn với nhau đúng không? Không tu nói gì nữa. <cười> cho nên tăng ni nên nhớ chúng ta ở trong chùa là chúng ta là người đang tu người tu đang thực hiện công phu tu tập thực hiện từng ngày từng giờ từng phút từng giây chứ không nói cái chuyện xí tỳ á à, chuyện này đến chút nữa rồi tu không có đó đâu chúng ta mỗi một cái lần trên chạm là mỗi một lần chúng ta phải gìn giữ ba nghiệp không lỗi lầm thân khẩu ý không lỗi lầm trong tất cả những tình huống tu tập nói gì cho phật tử chúng ta cũng phải vậy thôi nếu chúng ta không tu tập thì tự động chúng ta sẽ bất an đúng không chúng ta nhìn sự việc rớt xuống cái nhìn của thế tục là chúng ta phân biệt rồi mà phân biệt là rời xa sự thật nên nhớ như vậy cái sự thật nó không có so sánh phân biệt cho nên cái lỗi đầu tiên là chính cái gì cái lỗi gọi là lỗi tổ tông á đúng không mình rời xa cội nguồn an ổn an lạc thanh tịnh của chính mình mình đang khuấy khóa cái sự yên ổn thanh tịnh của của tự tâm mình Thì đó mới gọi là cái tội ách Tội ách tội lớn là tội gì? Tội tông đồ Đúng không? Tội này mới là tội lớn Khi nhìn đã rớt cho thế tục Có nghĩa là chúng ta đã tự động đi ngược tới cái Ngược đối với cái sự an ổn thanh tịnh của chính bản thân mình Chúng ta đang khuấy động, chúng ta đang khuấy khóa bản thân mình chúng ta đang làm cho mình bất an đang làm cho mình dao động đang làm cho mình trở thành tội ác phải thấy như vậy chúng ta tu thì như vậy là phải dừng lại để sám hối cái sai lầm lớn nhất của mình là mình bỏ cái cội nguồn an lạc thanh tịnh đang có của mình đúng không có ai sám hối vậy không lo sám hối cái gì không à đúng không Chứ còn sám hối kiểu này thì thấy ít à ra trong cái... Không biết có cái văn sám hối nào nói kiểu này chưa? Không có thì mới mốt chúng ta viết để thành một cái bài sám hối kiểu này hay lắm không? Đúng không vừa... Đó là, nếu mà nói là sám hối lục căng á Thì căng vừa có cái động niệm trong cái thấy. Thì chúng ta phải biết dừng lại để sám hối chứ. Và mỗi mốt nào mà chúng ta tu thì chúng ta cũng nên tập như vậy Để thành một cái thói quen tu tập Bây giờ mình vừa thấy một cái sự việc Cái tâm của mình nó bị dao động Đứng lại đi, đừng có đi nữa, đứng lại Đi ngoài đường cũng được, đi trong chùa cũng được Tập dậy lại đi, thấy mình đang tu mà Đây là cái chuyện của Tăng đi Mình đang tu tự nhiên cái mình bực ai đó Đứng lại tại chỗ đó liền để giải quyết cái bực này cái rồi mới bước tiếp Còn ấy đứng ngoài đó dù có mưa dù có nắng cứ đứng ngoài nguyên ngày luôn Cho bỏ cơm bỏ ăn bỏ ngủ luôn một ngày để mình trừng trị cái nghiệp này của mình Ví dụ vậy Chỉ là chúng ta quyết tu Chứ bây giờ nghĩ tới cái chuyện xấu người khác Rồi bực bội với bao nhiêu kỷ niệm đó Nhưng mình thấy bình thường mình Kiếm cái khác mình nghĩ để cho nó qua cái này cái thôi à Nhưng mà đâu có qua được như vậy không phải là cái người quyết tâm quá tán nghiệp tập Một người quyết tâm quá tán nghiệp tập Trong đi đứng nào ngồi hiện tại của mình Ví dụ như mình về đang ngồi đây nè ha nói bây giờ thể hiện cái tu của mình Mình đang nghe Pháp nhưng Trong đầu của mình nó vẫn lan mang lan mang Hướng chuyện buồn người này giận người kia Ghét người nọ đủ thứ ở trong đó đó Và sau cái buổi học này cậu mình nghĩ cái gì trong đầu Nếu sau buổi học này mà trong đầu mình còn lận cận cái chuyện xấu, chuyện dở, chuyện phiền ai, ngồi luôn đây đừng có cho đứng dậy. Ngồi luôn, tới chiều luôn khỏi ăn cơm trưa, khỏi có ngã lưng xuống ngủ. mà chiều nay chuyện đó không hết, ngồi luôn cho tới nguyên đêm nay. Chứ mà phải trị mình cho được. Mà khi trị mình được rồi thì mới nói cái chuyện tu tập. Chứ mình tu mình nói nghiệp mình nghiệp chướng nặng nề, mà mình đâu có chịu buông bỏ nghiệp chướng đâu. Nghiệp ai cũng có nhưng mà quá tán nghiệp thì phải là cái người như thế nào? Đó thử ai có một cái kinh nghiệm ngồi đối đối chọi hơn thua với một cái nghiệp chướng của mình không? Không có không có thì giờ làm, không? <cười> wow, chúng ta tập làm như vậy. Chúng ta tu để rõ ràng là mình đang tu và mình đang dứt giả với cái chuyện mà quá tán nghiệp chướng Thật sự chứ không phải là rảnh rang. Người tu thì thực sự không có rảnh đâu nếu có tu thì không có rảnh làm dư một cái chuyện gì hết. nếu chúng ta đang công phu. còn chúng ta thấy dư chuyện để có thể đi đi tám thì rõ ràng là chúng ta không có công phu. người tu không có chuyện dượm năm dượm ba nói chuyện đâu. dượm năm dượm ba nói cái gì? ngoài cái chuyện mà, mà 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 tu tập ra chúng ta không có chuyện để bàn. tức là nếu câu thứ nhất câu thứ hai mà không liên quan tới cái chỗ mình đang công phu là không bao giờ nghe thêm không phải cho rớt vô tâm mình những cái chuyện gọi là rác rưởi mình phải dùng cái tự nghĩa gọi là rác rưởi quân thêm cái nghiệp tập quân thêm rác rưởi để cho đầy cái tâm của mình chứa toàn là những cái chuyện gì không liên quan tới công phu tôi nói là liên quan công phu thôi cho nên ngày xưa ví dụ như đó, đọc một quyển sách lật ra đọc mà thấy nói không có đụng tới công phu là úp ông nào nói tiếng kệ ông không coi tiếp dứt khoát là không coi tiếp không có để chuyện rắc rối vô tâm đương nhiên là có một số ông lý luận rất là hay ví dụ như mình đang mình đang bị phiền não với một người nào đó mình kiếm sách mình đọc để mà quá cái giải cái này cũng được cái đấy đó chấp nhận nhưng mà lọc lật lật lật, lật sách ra tìm không có ướp qua kiếm cái khác có cuốn nào mà nói tới cái chuyện quá giải phiền não người ta tật không có ướp qua bắt băng này không có nói đụng tới cái chuyện đó ướp qua chúng ta phải thực tế như vậy với tất cả những cái chuyện tu của mình á thì mình mới qua được còn không là mình không có đủ chức để có thể vượt qua nghiệp tập đâu thế dễ Thấy thì nó rất là thường. Mình giận một người nó rất là thường. Mình nhớ một người nó rất là thường. Thì thường của cái người thế gian. Nhưng mà bất thường đối với một người tu. Chúng ta phải thấy đó là chuyện bất thường. Chuyện mà chúng ta bị rơi xuống cái tầng của thế tục rồi. Thật ra tất cả chúng ta phải coi lại. Ha, và phải làm sao để cho mình nhìn giữ được ba nghiệp không lỗi lầm. Cái số giờ nó sẽ tăng lên trong từng ngày một. Ví dụ như tuần này là chúng ta cho anh tiếng đi. Tuần sau thì ít lắm cũng phải lên được 5 phút 10 phút thôi. đúng không? Cứ cho lên một tuần một phút. Đó. Thì vậy là 60 ngày sau sẽ lên được một tiếng. hai tháng lên được tiếng. Vậy gì nữa? Mấy năm sau? Chúng ta thể lên được hết một ngày Không có lâu đâu Cho 24 năm 24 năm mà nhìn không lỗi lầm là cũng giỏi lắm rồi đó Nhưng mà nếu như từ đây tới đó mà chúng ta không phấn đấu Thì cái chuyện chúng ta cũng y như cũ Thấy dễ á, không có đơn giản đâu Thật ra một cái người mà ở trong chùa ha Chúng ta ở một ngày Sau một giấc ngủ Chúng ta mở mắt ra Mà mình không có cái cảm giác á là mình hơn ngạn qua là mình không có tu hơn là hơn cái gì không phải là không lâu trong chùa thành lão làng không phải hơn kiểu đó nhau bây giờ mở mắt ra là mình hơn qua chỗ nào là mình nghe nhẹ cái chuyện cũ chuyện mình giận ai mình thương ai mình buồn ai mình ghét ai bây giờ nó nhẹ rồi mình không có còn nặng nề nữa khi nghĩ tới cái chuyện đó mình không bất an dao động nhiều vẫn còn nhưng mà nó không có gây một cái sự bất an thật sự sâu Không có khiến cho chúng ta phải uh, uh, nổi cơn khùng mình lên <cười> Không, không có nữa Giờ dịu rồi Ngủ một đêm tới sáng mai cái chuyện này nó cũng nhẹ Rồi ngủ một đêm tới sáng mai cái chuyện này nó nhẹ Cứ là mỗi ngày nó mỗi nhẹ Nếu chúng ta tu dở Nhưng mà có nhẹ thật sự Với mọi điều thì gọi là chúng ta hơn hơn có nghĩa là chúng ta nhẹ đi nghiệp tập, nhẹ đi phiền não, nhẹ đi cái sự vướng mắt Nhẹ đi cái thấy nhìn của thế tục. Bây giờ ngày xưa 24 bốn mình nghĩ chuyện thế gian nhưng bây giờ mình dành tiếng đồng hồ để mình nghĩ chuyện Phật pháp. Cho đối với đạo Phật gọi là là như lý mà tác ý, tức là chúng ta phải duyên cái tâm của chúng ta vào những cái lý luận vào chân lý và chánh pháp thì cái thời gian thay vì nghĩ một cái chuyện nhớ nhà nhớ cửa nhớ bạn bè nhớ chuyện tình cảm nhớ chuyện hơn thua thì bây giờ chúng ta nhớ tới kinh điển nhớ tới chánh pháp nhớ tới những cái lời dạy của đức phật các bậc thánh hiền nhớ tới công phu tu tập của mình thì chúng ta phải làm sao chúng ta gối mình nhớ lần hồi lần hồi tất cả những cái gì mà bên ngoài của mình hoặc là trong tâm của mình đều là những cái liên quan tới cái công phu tu tập thực sự thì như vậy mới thể hiện mình là cái người tu chứ còn nói nói, nói, nói tu nó rỗng nhiều nó rỗng nhiều lắm nó thật ít kêu không ra thật ra là kể từ bây giờ ha, nhắc lại là kể từ bây giờ chúng ta bắt đầu bắt đầu thực tế cho cái việc tu tập Tăng ni cũng như phật tử thì bí vị thử đi, thử, đi, thử sống cho chúng tôi nói là Mình thử dành một tiếng đồng hồ mình nhìn mọi cái nó đều thoát tục Đương nhiên là cái chuyện làm ăn buôn bán chuyện gia đình của mình rất là nhiều Nhưng nếu mình là cái người tu theo đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật Là chuyện đầu tiên là chúng ta phải thoát khỏi cái nhìn tục nhãn cái đã Ra ngoài cái đó đi Ví dụ như bây giờ có một người bạn sống bên cạnh của mình nó bị dính vào tiền bạc danh lợi Và mình cũng đang dính trong đó nữa Bây giờ mình giật mình mình thấy mình bị dính mắc trong cái chuyện này Và đã dính mắc trong cái chuyện này Thì cái chuyện mà trầm luân khổ ải Chắc chắn là chúng ta không thoát được bây giờ là chúng ta có một cái nhìn gì để chúng ta ra khỏi cái chuyện này Vì tiền tình và danh lợi tất cả mọi cái Chúng ta có cái nhìn gì và khi mà chúng ta đã có cái đó rồi ngày thứ nhất ngày thứ hai ngày thứ ba nó tiến triển như thế nào đúng không chúng ta phải thực tế như vậy đi chứ còn ngồi tại đây mà nói tôi chưa hề dính mắt tại gì đó giờ tôi còn không biết tôi dính cái gì nữa người nào mà nói là tôi không biết tôi dính gì là người đó gì thần kinh hết xài rửa rồi <cười> cái người mà có học vật thì gần như chúng ta phải thấy được cái chuyện mà cơ bản nhất là chúng ta đang bị dướng mắt thân này đang bị dướng mắt tâm này đang bị dướng mắt tất cả những cái chuyện liên quan tới thân tâm này dính tới mình có nghĩa là chúng ta bị dính đúng không tất cả những sinh hoạt trong đời sống mà cái gì á mà chúng ta chạm qua mắt qua tay mà nó thông á thì không cần bàn nhưng mà chạm qua ta, mắt qua tay chúng ta mà nó còn phải nhớ lại lần thứ hai Còn lặp đi lặp lại nữa đầu mình một lần nữa Có nghĩa là chúng ta bị dính sâu rồi Thì nên để ý là chúng ta đã bị dính Phải thấy được mình dính ở đâu để biết mình gỡ Cái người mà không thấy mình dính thì không cách gì để có thể tháo gỡ được ha. Ra thử bây giờ Từ đây cho tới hết ngày nay mình cảm giác là mọi chuyện nó rất là thông lưu với mình Mình vẫn thấy, vẫn nghe bình thường, vẫn đi đứng, vẫn sinh hoạt rất là bình thường Thì rõ ràng là mọi chuyện đến rồi nó đi Có nghĩa là chúng ta đang không dính Nhưng mà chuyện đến chúng ta nó không đi được Nó còn động lại nơi tâm của mình Một lời nói nào đó, một hình ảnh nào đó Một cái việc gì của ai đó mà mình Mình làm cái mình bị gọi là ấn tượng Ngồi ăn cơm mình cũng nhớ cái chuyện đó và nhớ chuyện đó không phải nhớ một cách thông thường mà nhớ thấy nó đúng, nhớ thấy nó sai, nhớ nó thích hay là không thích gì đó nó càng trùm ở sau đó tức có nghĩa là bị dính sâu nặng rồi. Chúng ta nên biết là tháo gỡ. Đối người tu chúng ta phải thực tế như vậy. Thì làm sao trong đi đứng nằm ngồi ha. Trở lại là cái nhìn thoát tục. Thì ở đây ngài văn Thù nói là thoát bỏ tục nhãn. Nói câu rất là hay Giải thoát và bỏ đi cái nhìn của thế tục Thoát đi cái nhìn thế tục Và bỏ cái nhìn của thế tục nữa Chúng ta ở ngoài cái nhìn của thế tục Không có dính gì Không có căng dự gì cả. Thì một ngày mà chúng ta cảm giác Chúng ta thoát ra được thế tục á Thì một ngày đó chúng ta cảm giác nhẹ nhàng Nhẹ như thế nào Rồi tự mỗi người sẽ có một cái kiểu thoát Khác nhau Nhưng mà chúng ta phải cảm giác là chúng ta có một ngày thực sự thoát tục Và chúng ta có cảm giác thật sự là Mình đã bỏ cái thấy nhìn của thế tục rồi Ở nơi tâm à Người tu mẫu á, cảm giác này thì không phải người tu đâu Đúng không? Ở đây chúng ta có mấy người cảm giác là mình thoát tục rồi Có cảm giác mấy người xuất gia Mấy người xuất gia này biết thầy biết sư cô nè Có mấy người cảm giác là mình thật sự thoát rồi Có không? Cái chuyện của thân tâm mình là thế tục hay là ở ngoài? chưa nói tới cái chuyện khác nữa, chuyện gốc là thân tâm này. bây giờ mình thấy mình thoát là mình thoát ra khỏi cái thân tâm trần tục này chưa? chưa. <cười> nếu chuyện thân tâm chưa thoát là không có cái gì thoát hết nên nhớ như vậy. Không, thấy thì nó một câu hỏi rất là bình thường nhưng mà không ra, chưa ra được. và chính cái không ra được này thì chúng ta phải thực sự thao thức Mà tìm cách để thoát. nếu chúng ta thực tâm tu hành còn ai mà không có một cái hướng để chúng ta thoát Thì thật sự là không phải là cái người thật tâm tu đâu Cho nên phải nghiệm lại chưa? Ngồi lại tự suy nghiệm tất cả những cái sự trối cột dướng mắt của mình Trong sinh hoạt đời sống đời thường của mình từ trước cho tới bây giờ Và hiện tại chúng ta có một cái bước nào để ra Thì đó là cái việc mà chúng ta cần làm Thì đây là cái chuyện mà chúng tôi nói là quá nền tảng đi, cho nên phải mất thời gian mà chúng tôi cần và đang chờ đợi tăng ni cũng như phật tử chúng ta có một cái đời sống thực sự thoát tục, có một ngày sống thực sự ba nghiệp không lỗi lầm, đó là món gọi là món quà, món vật báo ở trên trần gian này luôn á, phải nói như vậy. Nếu ai thực sự bỏ được Phát được tục nhãn Thì người đó trở thành báu vật Của loài người Chứ không phải đơn giản đâu Phải chứ? Vậy gì nữa Khi mình được như vậy rồi á Thì mới là gì Nguyện chống sanh Xuyên tu căng lành Và bỏ những tội ác. Đó Cái câu trả lời này Ngày hôm nay cái câu mà Chúng ta thấy là thấy thì rất là bình thường không thoát bỏ tục nhãn nên nguyện chúng sanh xuyên tu căng lành bỏ những tội ác câu này nên khắc bản vàng <cười> nên khắc bản vàng để chúng ta nhớ hay làm sao mà thoát được làm sao mà bỏ cái nhìn có thế tục được một cách thực thụ ở nơi thân tâm của chúng ta và Lúc đó chúng ta nguyện đem tất cả những đó hồi hướng Để nguyện cho tất cả chúng sanh đều xuyên tu căn lành Làm sao mà ba căn thực sự là hiền thiện à, Hiền thiện có nghĩa là gì? Không có nghĩ ác, không có nói ác, không có làm ác Chút xíu về cái nghĩ ác cũng không được luôn Nhưng mới là căn lành Chứ nếu mà chúng ta còn nghĩ khó chịu, bực bội Thì không phải là căn lành Chúng ta cần nói cái lời mà chê trách, phê phán, bình phẩm người khác không phải là căng lành Chúng ta còn những hành động để làm người khác đau khổ thì không phải là căng lành Thì làm sao mà tất cả chúng ta tu để chúng ta có đầy đủ căng lành Mắt tay mũi lưỡi chúng ta nhìn mọi việc trong cái nhìn hiền thiện Trong cái nhìn thương yêu tha thứ Trong cái nhìn với đầy tất cả những tình người Trong cái nhìn đó là không bị vướng mắt Trong cái nhìn không phiền muộn, không khổ đau Tất cả những cái nhìn đó phải sinh được Ở nơi căng lành của mình Người nào căng lành nhiều thì sẽ nhìn được Tới những cái chỗ yên ổn, thanh tịnh, an lạc cho bản thân Và có cái cách để làm cho mọi người đều được an lạc, thanh tịnh Đó là căng lành, đó là thiện căng đang sinh sôi nảy nở với chúng ta trong từng ngày chúng ta đang sống nên cho nên bữa nay chúng ta không nói chuyện gì cao siêu nói chuyện chút đó thôi mong là tất cả chúng ta đều là cái người sống đúng như lời dạy của Ngài văn thù là gì thoát bỏ tục nhãn và bỏ những tội ác không thoát bỏ tục nhãn siêng tu căng lành và không còn những tội ác nữa để gì để có đời sống thực sự là ba nghiệp hoàn toàn thanh tịnh đó là cái 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 um, câu trả lời của ngài văn thù sáng hôm nay à, đến đây chúng ta nghỉ ha chiều chúng ta sẽ học tiếp. <cười>
0: nhân gian, ôi cực là ôi niết bàn miên Viễn, ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp trôn trần gian. Nếu ai biết ta bà vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nhìn. sang nhân thế yêu ơi, xin tạ ơn những gì đang có, xin tạ ơn Phật tổ oai linh, xin tạ ơn chư vị thánh hiền, xin tạ ơn đất trời sông vui xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. xin đa tạ, xin trong ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi trí huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian Ôi cực lạc, ôi nghĩa vàng miên việt. Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu tỏ ràng nghìn Nếu ai biết ta và vui đến thế.